0: Il ne faut rien lâcher, il faut être vaillant, il faut être entêté. Oui, il faut être têtu, ne rien lâcher. Vous vous souvenez de cet enfant-là qui cherche son père S'il a peur, s'il s'inquiète de ne pas le trouver, s'il n'a pas la confiance, s'il n'a pas la foi en cela, eh bien, dès le départ, il ne sert quasiment à rien qu'il prenne la route pour aller le chercher. Tous les jours de notre vie, on sert Dieu, l'obscurité est présente, elle obscurcit notre horizon, on n'a pas l'impression de servir Dieu avec amour comme il faut, avec crainte comme il faut. On a l'impression que, justement, nous vivons dans cette obscurité-là. Et que c'est pas si facile de servir Dieu. Il faut faire appel à cette mida, cette vertu de netzar, dont il est question aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est netzar chez benetzar. C'est l'entêtement dans l'entêtement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, déjà, je dois me lever pour sortir. Et pour aller dans ce monde-là qui est obscur. Je dois servir Dieu, même si j'ai pas l'impression de recevoir quelque chose, de voir la lumière qui transparaît à travers les actes et, et toutes les recommandations que Dieu me donne, je m'entête à faire et je m'entête à continuer à croire que très rapidement, je vais atteindre l'objectif qui est de faire en sorte qu'un cas de lui, euh, se dévoilera complètement face à toute cette humanité, et que la lumière, la lumière de la justice, la lumière euh, de la sérénité, de la paix, de la véritable paix, intérieure et extérieur, celle qui nous rattache à cet essentiel-là, à cette essence même qui est notre étincelle divine qui est ici bas sur Terre. Pour cela, il faut s'entêter. Le rabbi de la Babich l'avait dit les dernières années, euh, il avait dit, -y le rabbi était obsédé par cette question-là du Mashiach, il faut faire venir Mashiach, il faut faire en sorte que ce monde soit réparé, qu'on arrive à cette délivrance, cette libération totale. Cette libération, cette délivrance, qui ne sera pas suivie dans notre exil. Oui. On a assez donné. Le Rabbi Dubavitch a dit comme ça, à Faites tout ce qui est dans votre pouvoir. C'est-à-dire que, il a dit ce jour-là, dans ce discours, il a dit, euh, il faut trouver des gens qui sont entêtés, qui ont décidé de ne rien lâcher, qui sont vaillants, qui sortent au combat. C'est-à-dire faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour faire venir Machiach. Et dans la vie de chacune et chacun d'entre nous, on a ces moments de test-là. On peut se dire, qu'est-ce que je peux faire là maintenant pour faire venir ma Est-ce que c'est un leitmotiv que nous avons Est-ce que quand on se lève le matin après avoir dit Maudéanine et Thilatia adaim, avant d'aller faire la des gens, on se demande qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui pour changer le monde, pour faire que ce monde-là ce soit un monde meilleur Ou est-ce que la question qu'on se pose c'est euh, savoir comment est-ce que je vais survivre dans ce monde-là est-ce que je vais réussir à vivre ces moments de plaisir et de désir que le monde peut m'offrir Est-ce que je pouvoir m'en sortir ou pas Ou est-ce que vraiment on se pose la bonne question de savoir qu'est-ce que je peux faire encore pour faire venir le Mashiach Alors on va essayer de vivre avec cette vertu-là, de Netzach benezar aujourd'hui, afin d'arriver à Ezra C'est à cette venue de, Hashem, cette venue de Hashem, très rapidement. Et pour célébrer, hein, petit à petit, là, avec ce travail des midot que nous faisons tous les jours, euh, cette fête de Shavuot avec le nom de la Torah, Bezrat Hashem. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager, je vous invite à liker et commenter cette publication. Rappelez-vous qu'il est important de vous abonner aux différentes pages euh, sur les différents réseaux pour être sûr de ne manquer aucun de nos rendez-vous. Euh, juste après ces quelques notes de Nigoun, donc nous développerons aujourd'hui le 47e chapitre de Tania.
1: Et oui, nous avançons 47e chapitre de Tania ensemble da 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 lai, da 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 ta da da la da 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 ya ya da 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 ya ya ya, da da ya Hi, da-da-da-la, da my, da-da-da-la, ya, my, ya-ya-ya-ya-ya, my, ya-ya-ya, my, ya 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 my, da my ya ya
0: Bokertov, à ceux qui nous rejoignent, hein, maintenant, tout de suite, là, n'hésitez pas à faire des partages, c'est important, euh, nous étudions aujourd'hui pour la refoua, chez les madavram, ici, men, sultana, mais aussi pour les ilou, nishmat, -ou mori, -ou -ben la vache l'homme, euh, n'hésitez pas également à envoyer un petit message, si vous avez besoin de dédier une étude à un proche, ou pour une bonne euh, nouvelle, ou pour l'élévation d'une âme, alors, est-ce que le mariage c'est un acte qui est permanent ou est-ce qu'on se marie une fois et ensuite tout le reste du temps eh bien, on est en train de vivre <rire> et de porter hein, ce moment-là où on a décidé de se marier et de l'assumer Ou est-ce que c'est quelque chose qui se vit à chaque moment Il y avait un rave comme ça euh, qui, qui avait l'habitude de dire comme ça quand il croisait un autre rave Mazaltov. Euh, pourquoi tu me dis Mazaltov c'est pas mon anniversaire aujourd'hui Mazaltov, pourquoi pourquoi ben Parce que tous les jours tu te maries. Dès l'instant où tu t'es marié, le mariage c'est un acte qui est permanent. Donc je te souhaite encore une fois Mazaltov, Mazaltov, Mazaltov tous les jours. Bon, ça veut dire qu'en réalité l'acte du mariage est un acte qui est permanent. On se marie constamment en fait à chaque instant. Bon, qu'est-ce que ça veut dire On sait que les liens qu'il y a entre les hommes, c'est quelque chose qui a besoin d'être nourri, qui doit être développé. On ne peut pas stagner. On est obligé de motiver les rapports humains. On est obligé, il faut qu'on les nourrisse. Euh, c'est si tous les jours comme ça. On peut pas dire, par exemple, j'ai souri à mon, à mon, à mon ami, à mon voisin hier, donc aujourd'hui n'ai pas besoin de le sourire, n'ai pas besoin de le calculer. Non. Quelque chose qui doit être maintenu, qui doit être, qui doit être, qui doit être, qui est vécu tous les jours. Alors, sans parler de ce qui se passe dans un couple, dans un foyer, ou avec les enfants. On doit s'efforcer de les regarder, de leur dire bonjour, de leur dire bonne nuit, de leur poser des questions, de s'intéresser à eux. C'est un travail, on n'a pas toujours envie, on peut être pris par nos soucis. Et il faut faire ce travail-là, qui est, qui est essentiel, sur soi, hein. c'est quelque chose qu'on doit nourrir. On peut pas dire, voilà, mes enfants savent que je les aime, mon épouse, elle sait que je l'aime, ou mon mari sait que je l'aime, j'ai pas besoin de le répéter. Eh bien non, il faut tous les jours le prouver. Pourquoi Parce qu'en fait, le mariage, avoir des enfants, les rapports humains, en général, c'est quelque chose qui doit être nourri à chaque instant. En fait, en réalité, comme on en a déjà parlé, le miroir, il te renvoie à le sourire que tu lui donnes, donc la vie te renvoie le sourire que tu lui offres. et Les gens qui sont autour de toi vont te renvoyer le sourire que tu vas leur offrir. C'est la même chose, en fait, dans cet amour que nous avons pour Akkadosh Bauru. Tu veux que Dieu t'aime en retour, tu veux qu'il exprime cet amour, même si de toutes les manières Dieu nous aime, mais il faut que tu le montres. Euh, ton enfant aussi, il t'aime. tu veux le, Tu veux le réveiller, tu veux qu'il soit heureux, tu veux qu'il soit productif, tu veux qu'il soit actif proactif et bien il faut que tu réveilles cet amour là, ce désir là donc qu'est-ce que tu fais, tu lui donnes de l'attention tu lui donnes de l'attention et là l'enfant se sent exister et il sent qu'il a du pouvoir, il a confiance en lui il a envie de faire quelque chose, donc il va faire quelque chose pour te faire plaisir ou pour se faire plaisir à lui-même en tout cas il fera, parce qu'en fait tu l'as réveillé la même chose dans le couple tu as montré de l'attention alors la personne qui est en face va elle aussi te renvoyer ce que tu lui as donné. Imaginons, quand on parle d'Akadosh Baoru, on parle de l'infini saint béni soit-il. Lorsque l'on va montrer un peu d'amour pour HM, ce qui nous rend, bah, c'est une, c'est une abondance, c'est de l'infini, en réalité. Et ça, ça doit se faire, en réalité, tous les jours. On ne peut pas se dire qu'Akadosh Baoru a décidé de nous aimer il y a 3000 ans, voilà, il nous a donné la Torah, et puis, ça y est, c'est fini. Voilà, dès l'instant, il nous a sorti d'Égypte, il nous a donné la Torah, il nous a aimé, il nous a montré qu'il nous aimait, il nous a donné les mitzvot, et voilà maintenant débrouillez-vous. Non pas du tout, c'est quelque chose qui va être vécu à chaque moment de notre vie. En fait, comme nous l'avons dit dans le chapitre précédent, il nous enlace, il nous embrasse à travers la pratique des mitzvot. La question c'est comment est-ce que j'ai la possibilité moi de renvoyer cet amour que Dieu m'a donné lorsqu'il lorsqu nous a donné la Torah et juste avant lorsqu'il a sorti les bénis Israël, le peuple juif de l'Égypte. On peut l'imaginer, on peut comprendre. Le peuple juif sort d'Égypte. Il est en exil, 210 ans d'Egypte. À Kadesh vient le sort de cette Égypte Il n'envoie pas un messager, il n'envoie pas un émissaire, il n'envoie pas d'ange, il le fait lui-même. L'homme se sent concerné, le peuple juif se sent concerné et aimé. Très bien, j'accepte, on m'a sauvé, je vais rendre cet amour pour Dieu. Et à Dieu. Attends, comment nous, 3000 ans après, on peut ressentir la même nécessité, la même urgence de coller au maximum à la volonté d'Hachem d'être aussi vrai, aussi authentique, aussi sincère, aussi simple dans notre démarche, être aussi vrai dans ce message qu'on va lui renvoyer dans ce miroir là. Comment faire On n'a pas vécu cette sortie d'Égypte. Ce chapitre là va nous montrer qu'Àkenéshbawu a montré cet amour pour nous et que cet amour qu'il a donné au moment où il nous a sorti d'Égypte, c'est un amour qu'il nous montre tous les jours. En fait. Ce chapitre-là du rabbi du rabbishe Zalman de Liadi nous montre comment, comme les sages nous le disent, tous les jours nous sortons d'Égypte. Et puisque tous les jours nous sortons d'Égypte, donc Dieu nous montre cet amour-là qu'il nous a donné au moment de la sortie d'Égypte tous les jours. De quelle façon on sort d'Égypte On va le voir tout de suite. La Yéziyat Mitzrayim qu'on vit tous les jours, cette sortie d'Égypte qu'on vit de manière quotidienne, c'est pas juste de l'histoire, c'est quelque chose d'actuel. C'est un acte permanent, comme le mariage qui se vit à chaque instant. Quand Takadash Bauchou nous a donné la Torah, il nous a donné quelque chose qu'Avraham Avinu n'avait pas. Il y a quelque chose de spécial qui s'est passé. Le chaim, le chaim, le chaim. Il y a quelques semaines, nous avons vécu cet événement. Euh, Tellement magnifique, un événement qui est familial. Les de nombreuses fêtes qu'on fait fête en famille, dans le calendrier juif, mais la fête de Pesach, elle a quelque chose de particulier. On est là ensemble, les enfants récitent le Manichutana, d'ailleurs les adultes aussi. On mange la Matzah, on fait le Seder. C'est un moment qui est familial. C'est une expérience dans laquelle on va revivre, à travers toute l'histoire qui est notée dans la Haggadah, l'histoire du peuple juif. Betrila, nous. On va parler d'Avraham, on va parler d'Itsraël, de Jacob, on va parler des Israélites qui arrivent en Égypte. On va parler de la famine, on va parler de l'exil qu'ils ont vécu, on va parler des plaies que les Égyptiens ont reçues, On va parler de ce moment où Hachem les délivre, tout ça pour les emmener jusqu'au don de la Torah. On va parler de toute cette histoire-là. Alors, est-ce que quand on revit cette histoire-là, c'est pour nous faire vivre une histoire, ou est-ce que c'est pour nous faire vivre quelque chose qu'on vit de manière actuelle, permanente, tous les jours si on regarde un petit peu de manière superficielle, a priori ça fait partie de l'histoire. Quelque chose qui s'est passé il y a des milliers d'années. À notre époque nous n'avons pas de paro, il n'y a pas le méchant parot. Aujourd'hui nous ne sommes pas des esclaves à servir le méchant parot. Et presque, on pourrait le dire, il n'y a personne qui jette nos enfants dans le Nil, Hashem, même si quand même, quand même, on est pourchassé. Mais cette histoire-là est différente. Alors, s'il en est ainsi, pourquoi est-ce que c'est si important d'en parler? À tel point que vous allez le voir dans les schémas Israël, tous les jours on parle de la sortie d'Égypte. La Chassidou nous explique que la Torah, c'est pas juste un livre d'histoire. Les histoires qui ont eu lieu il y a des milliers d'années nous concernent tous les jours. Ils sont là comme un phare dans la nuit de l'eau doute. Ils sont là comme une lumière qui se, qui éclaire notre sentier, notre route. C'est un signe, c'est un symbole, et c'est quelque chose qui est actuel dans chaque génération, dans chaque jour, dans chaque quotidien de chacune et chacun. Donc, la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, c'est un acte qui est permanent, maintenant, ici et maintenant. Il faut se rappeler, comme nous le disons dans le Veïche Hamda, chaque génération, on me dit, il y a chaque fois un ennemi qui vient pour nous détruire. Il y a un ennemi qui de cela. Il nous a fait sortir. C'est la Emouna, c'est la foi intérieure en nous qui nous a permis de comprendre qu'Akhadash Boko nous a toujours sauvés. Donc de cette façon-là, on peut comprendre comment la sortie d'Égypte, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Vous savez, il y a une vingtaine d'années, euh, il y a eu une opération d'arrêt Israël dans le camp de Jenin. qui y a eu beaucoup, beaucoup d'attentats en 2002. Et donc, ça euh, a décidé de rentrer à Jenin, où il y avait beaucoup, beaucoup de terroristes. Et ils ont fait appel à des, des, des gens qui avaient fait les milouïs, des soldats qui n'étaient pas vraiment préparés, et ils le disent aujourd'hui les experts, il avouent, à entrer comme ça dans des villages euh, où il y avait des petits sentiers, des petits recoins, une maison l'une sur l'autre, des camps de réfugiés de Jenin. Ils n'avaient fait aucun... Maintenant, ils sont habitués, ils se sont entraînés à cela, ils s'entraînent tous les jours, mais avant, ils, jamais, ils ne s'étaient jamais préparés à ce genre de combat. Un combat de rue où il faut entrer dans une maison et encore dans une autre pour aller déloger les terroristes. Euh, et ils n'ont pas eu le choix. Ils n'ont pas eu le choix parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution. Et ils ne voulaient pas hein, bombarder depuis le ciel pour ne pas apparaître comme une, une armée qui était trop cruelle et qui n'ait pas de perte civile. Donc ils ont eu besoin de lancer ce, cette opération-là. Et les témoignages qui, ra qui racontent là, ils sont extraordinaires d'un côté et tristes d'un autre, vous allez comprendre pourquoi. Ils décident d'entrer là-bas à Jenin, et les soldats qui étaient là-bas, qui faisaient partie de ces unités-là, le disent. Ils sont allés là-bas sans savoir où ils allaient. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient retrouver devant eux. Le soir même, ils prennent la route et pendant toute la nuit, ils vont marcher, marcher, marcher. Quand tout à coup, la pluie commence à tomber. La pluie commence à tomber. On était, je pense, au mois de mars ou avril. C'était dans la période de Pessah. A priori, pas une période où il pleut. Et là, il commence à pleuvoir avec un froid terrible. Toute la nuit, il va pleuvoir, 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 pleuvoir. Le matin, un brouillard pas possible. On ne voit rien à quelques mètres. Les soldats se disent, mais c'est pas possible. Comment on va y arriver On ne sait même pas où on va. On n'a aucune directive, on n'a aucune information. On n'est pas à l'époque d'Internet. On n'a pas toutes les informations qu'on a aujourd'hui. On n'a pas toutes les caméras qu'ils ont aujourd'hui. On n'a pas les drones qu'on aujourd qu a aujourd'hui. Et ils décident d'avancer. Ils arrivent en fait dans le village pour décider d'aller se présenter et d'aller jusqu'à la Mukata où se trouvait Arafat. Il marchait mort. Pour aller là-bas, pour aller le déloger, pour aller l'emprisonner, quoi. Pour aller le prendre, puisque c'est lui qui dirigeait toutes ces opérations. Sans rentrer dans tous les détails... Ils sont très surpris, parce qu'ils arrivent dans le village là-bas. Ils étaient persuadés qu'ils qu auraient besoin de combattre et de perdre des vies. Et là, il n'y a personne dans les rues. Ils ne comprennent pas. Il n'y a personne dans les rues. En quelques minutes, ils réussissent à arriver jusqu'à la moukata. Et les soldats témoignent que dans leur viseur, ils avaient Arafat, ils auraient pu le tuer en quelques secondes, en quelques minutes. Mais, mais, mais comme on le sait toujours, le problème il est que les, les politiques l'interdisent tout de suite. Bien sûr, il, faut, il ne faut lui faire rien de mal, etc. etc. Bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails de cette histoire qui est magnifique, dans laquelle il y a beaucoup de miracles, mais il y en a un qui est très intéressant ici. Qui, va, qui nous parle en fait, en réalité. Les soldats ensuite se posent la question, se disent, mais comment ça se fait On savait qu'il y avait énormément de terroristes partout. Comment ça se fait qu'on a pu faire toute cette route-là pour arriver jusqu'à la Moukata où se trouvait Arafat, sans que personne ne tire, sans qu'on ait aucun problème où sont passés tous ces milliers de terroristes qu'il y avait Et ensuite, ils ont compris. Quand on leur a demandé à ces terroristes pourquoi est-ce qu'ils ne les avaient pas tirés, pourquoi est-ce qu'ils les avaient laissés rentrer, eh bien, tout simplement, écoutez bien ça. Maintenant, il y a deux lectures, on va dire, ah, ça s'est passé, c'est un hasard. Mais le miracle d'Akkadosh il est là. Comme d'innombrables fois, on l'a pu le voir dans les combats de l'armée d'Israël, de Tsahal et dans l'histoire du peuple juif. Ce, tous ces terroristes-là n'ont même pas vu les forces de Tzahal entraient, alors qu'ils entraient à pied. Ils ne les ont pas vus rentrer, pourquoi Parce que pendant cette nuit-là, il y a eu cette obscurité opaque que Dieu avait mis. Parce que c'est ça qu'Akeh il a fait en fait. Un miracle, un miracle qui a permis en fait de faire croire à ces terroristes qu'en fait les soldats n'étaient même pas passés. Ils n'ont pas compris quand ils se sont réveillés qu'ils ont vu tous ces soldats-là, déjà dans la moukata, déjà près de la pièce où se trouvait Arafat. Ils n'ont pas compris du tout ce qui s'était passé. Mais ben, il s'était passé quelque chose de tout à fait normal, tout simplement. La pluie, les brouillards, l'obscurité opaque qu'il y a eu cette nuit-là, leur a permis d'avancer. Alors, yes, on n'est pas obligé de voir la Manaka de Shubohu, mais quand on lit cette histoire, on voit tout de suite la Manaka de Shubohu. C'est un miracle, c'est un miracle. C'est un miracle. La suite de l'histoire va être triste parce qu'il y a des chayalim, il y a des soldats qui vont qui vont mourir un petit peu plus tard. Justement, pourquoi Pour faire plaisir et pour pas attaquer plus parce qu'on avait peur du grand et de ce que vont dire les Américains, etc., etc. C'est prouvé hein, que c'est à cause de ça en fait, en réalité. C'est terrible. On voit deux choses dans cette histoire. On voit comment quand on a la Emuna, quand on a la foi, et quand on sait qu'Akakadush Bahoukou en réalité derrière cette obscurité là, il y a sa main et qu'il va tout faire. Il va tout arranger. Il va tout mettre à notre disposition et il va faire en sorte que la nature prenne cette forme-là, qui nous paraît tout à fait normale. On va se dire, il fait froid et les... il va pleuvoir et c'est compliqué. Comment est-ce qu'on va combattre? Et Dieu, il te dit, mais il n'y a pas de problème. Tu auras peut-être froid cette nuit. Mais grâce à ça, je vais mettre l'obscurité et le froid qui va complètement écarter tes ennemis. Tu vas pouvoir marcher tranquillement et aller où tu as besoin d'aller. En fait, c'est à nous de décider quelle lecture nous faisons de ce qui nous arrive dans notre existence. Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans un monde qui est obscur, dans lequel il y a ses limites, ses metzarim, comme mitzraim, ses limites, ses frontières, ses barrières. Elles sont là et elles se traduisent à travers les 49 niveaux d'impureté dans lesquels on peut se trouver. L'exil du peuple juif en Égypte, ce n'est pas juste un, une, un esclavage, une servitude physique c'est principalement une servitude euh, de la, de, 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 face à cette impureté-là, d'être complètement plongé dans cette impureté-là. Quand les ministères sont sortis de cette Égypte-là, ils sont libérés de cette impureté. Ils libèrent donc la sainteté de cette impureté. Et là, à ce moment-là, que borhou peut leur donner la Torah et leur dire, là maintenant, vous pourrez servir Dieu comme il faut dans les meilleures des conditions. Alors, à quel moment on peut nous sortir d'Égypte Alors, c'est simple. Nous avons en nous une neshama, une effet de cette âme divine. Cette âme divine, elle est à l'étroit dans ce corps-là, emprisonnée. Elle est à l'étroit dans ce corps et dans cet âme animale et avec cet âme animal. Le gouffre, le corps, lui, il est là, il empêche la neshama de s'exprimer. Et en lui et place que l'homme puisse sanctifier, consacrer, investir chacune de ses énergies, de ses respirations, chacune de ses secondes qu'il a dans sa vie de son existence. Pour accomplir la volonté d'HM, eh bien le corps, le tir, le tir va faire tout ce que le monde peut lui offrir vers des occupations qui sont matérielles, matérialistes, grossières. Il va l'amener par toutes sortes de choses, de besoins, de nécessités physiques et matérielles qui lui feront complètement oublier, qui mettent cette chape-là euh, d'obscurité de, de, et qui lui trouvent toutes les raisons possibles et inimaginables hein, pour créer en fait ses frontières et ses barrières. Et l'empêcher de s'exprimer à travers la volonté de J'aime. Alors, nous, ce qu'on nous demande, c'est de sortir d'Égypte. On nous dit, il faut que tu sortes spirituellement de ces limites-là et tu, tu décides, comme dans la de Netzach, que nous avons développé en, en, en introduction, bah, vaillamment et sans têter à se dire Je me renforce contre les limites de mon corps. Mon corps peut devenir mon ennemi à ce moment-là il doit devenir mon ami. Mon corps il doit être à ma disposition, mon âme animal doit être à ma disposition. C'est pas moi qui suis asservi par mon corps, par les pulsions de mon âme animal. Je dois faire la volonté d'Hachem. Oui, sur la carte, oui, sur la feuille, oui, a priori sur l'écran, mon corps a besoin de tel ou tel désir. Il a besoin d'aller faire tel et tel achat. Il a besoin de vivre telle et telle expérience. Mais ça, c'est des limites, ça, c'est des contraintes, ça, c'est des besoins. Ça, c'est mon corps qui s'exprime. Et le test, il est simple. Est-ce que ça correspond à la volonté d'Hachem d'assouvir tel ou tel besoin, tel ou tel désir que j'ai Est-ce que ça correspond à la volonté d'Hachem de combler le manque que je suis en train de vivre maintenant Ce manque que ce corps-là m'impose ou que cet âme animal m'impose. Alors, si ça correspond à la volonté d'Hachem, il n'y a pas de problème. Si ça correspond pas à la volonté d'Hachem, le test, il est simple. En fait, il ne faut pas aller chercher très très loin. Est-ce que c'est la volonté d'Hachem ou pas et l'avantage qu'on a à travers les centaines, les milliers de livres que nous avons, c'est que nous, nous avons dans la Torah tous les cas qui sont possibles et qui correspondent à la vie d'un homme, à son quotidien. Et donc il y a déjà des situations semblables qui ont été vécues. D'ailleurs on n'a pas besoin d'aller chercher loin, il faut se connaître, on le sait, on, on se connaît. On sait très bien qu'on est face toujours aux mêmes situations. Et que les limites qui s'opposent et qui s'imposent à nous, ce sont les mêmes limites qu'on a vécues, la semaine d'avant, le mois d'avant, l'année d'avant, la vie d'avant, on connaît. On sait que c'est toujours la même chose qui se reproduit, quasiment, hein, quasiment. Et à chaque fois, on se ment. Alors, il faut changer complètement le système et se dire, là, on ne va pas se mentir, mais là, on va sortir de nos limites. Veiné chapitre 47. Dans chaque génération et chaque jour. Il doit se voir comme si il sortait aujourd'hui d'Égypte. Qu'est-ce que c'est cette sortie d'Égypte? C'est la sortie de l'âme divine de l'emprisonnement du corps qui est appelé quoi? Mashrad Khivia, la peau de serpent. Nous en avons déjà parlé. Likalel, afin de s'inclure dans l'unicité même l'union de la lumière et du reflet de l'infini du saint. Soit-il comment? À y et c'est Torah va mitzvot en accomplissant la Torah et les mitzvot de manière globale puisque c'est comme ça que je sors d'Egypte, je sors de mes limites quand j'accomplis à toi. Ou frat, et il dit précisément, cette sortie d'Egypte, elle se vit. Précisément, quand on prend sur soi le joug de la royauté céleste, on l'accepte, puisque de le prendre, on l'accepte. Le joug de la royauté céleste, au moment où on dit le créat on lit le schéma Israël. À ce moment-là, l'homme reçoit sur lui et attire vers lui cette unicité même de Dieu clairement comment ben en gros, quand il dit Hachem, Echad notre dieu c'est un c'est un dieu qui est unique alors qu'est-ce que ça change dans ma vie que je me dise que dieu il est unique je me lève j'ai mes problèmes de parnassa qu'on espère le moins possible pour chacune et chacun mais j'ai il faut s'occuper de la famille des enfants le couple l'éducation euh, euh, la vie sociale tout tous les problèmes qui se posent à la vie d'un homme OK qu'est-ce que ça va changer à ma vie que dieu il est unique qu'est-ce que ça m'apporte Dieu il est unique Ok, génial, très bien. En quoi ça transforme mon existence En quoi Parce que moi maintenant, au moment du chemin Israël, je me dis que Dieu il est unique et que je l'accepte, alors, ça y est, ma vie elle a changé. Comment Quel rapport y a-t-il Une petite histoire assez, assez, euh, assez souriante, on va dire. c'est En fait, une histoire vraie. L'anecdote, c'est d'un jeune homme euh, qui avait du mal pour aller se lever, pour aller étudier. Il avait du mal pour aller faire sa là le matin. À chaque fois que son père, qui était un grand rave, venait le, le, le réveiller. Alors, un jour, son père il lui dit, « Mais je comprends pas. Est-ce que tu as vu les enfants de ton âge Et Les jeunes de ton âge, qu'est-ce qu'ils font Ils se lèvent très, très tôt. Ils se lèvent à 5 heures du matin. » pour aller prendre le bus, et pour aller à l'université, pour faire des grandes études, pour devenir de grands médecins, des grands savants. Pourquoi toi, tu, tu peux pas te lever? Regardez ce qu'il lui a répondu, cet enfant-là. Il lui a dit, mais, ce jeune homme, hein, c'est plus un enfant. Il lui a dit, mais, en fait, c'est le Yitzhakara, oui, qui les pousse à aller à l'université, et qui les fait lever le matin. Eh ben, c'est le même Yitzhakara qui m'empêche à me lever le matin, pour aller faire la tfila et étudier la Torah. Yitzhakara, hein, le mauvais penchant, il a différentes façons de s'exprimer. De quelle façon il s'exprime à chaque fois de manière différente. Alors comment on sort d'Égypte Il faut sortir d'Égypte comme Avram Avinu lui aussi est sorti d'Égypte. De quelle façon il est sorti d'Égypte Avram Avinu Est-ce que nous on est Avram Avinu Est-ce que nous on est on fait partie de ces personnes-là qui ont vécu dans le désert en sortant d'Égypte, qui ont reçu la Torah A priori on est à un niveau de spiritualité qui est plus bas. Là, le rabbin Allemagne, il va nous dire qu'il y a une différence entre nous et Avram Avinu, mais c'est une différence qui est inverse. En fait, Avram a eu besoin de travailler beaucoup plus difficilement que nous, on a eu besoin de travailler, et qu'on a besoin de travailler pour s'attacher à Kadejbao. Comment Il euh, faut savoir qu'Avram Avinu n'a rien reçu en héritage. Avram, il est né de Térach. Térach, son père, c'était quelqu'un qui servait Oved Elilim. Il servait des forces complètement étrangères. Ce faisait, ce qu'on appelle Avodah zara. A l'âge de 3 ans, les textes nous disent il a commencé à chercher qui est-ce qui dirigeait le monde. Ça lui a pris du temps pour arriver à la conclusion. Et il s'est dit, c'est ni le soleil, c'est ni la lune, c'est ni les étoiles. C'est un seul Dieu qui est au-dessus de la lune, au-dessus des étoiles, au-dessus du soleil qui dirige tout ça. À l'âge de 40 ans, après 37 années de recherche, il arrive à cette connaissance, cette reconnaissance et il assume. Il dit, voilà, il y a un Dieu il décide de diffuser cette information-là auprès de toutes et tous, auprès de toute l'humanité qu'il allait rencontrer. Avec les années, il va s'élever à Avinou, il va s'élever spirituellement, il va même être dans la nécessité de combattre des forces contraires à ses convictions. C'est seulement à l'âge de 75 ans que le texte nous dit qu'Akadosh Bauchou lui est apparu. Il va lui donner la première mitzvah, qui est quoi Va-t'en de ton pays. Pars de là où tu habites. Et pars. Va vers, elle arrête arrêté sa chère vers cette terre que je te montrerai, Reds Israël. C'est uniquement à l'âge de 99 ans qu'il aura l'ordre de faire quoi? La Brit Mila. La circoncision. Donc a priori, Avram Avinou, a vécu tout un processus, tout un cheminement qui est assez long de recherche où il va évoluer, il va grandir pendant des dizaines d'années jusqu'au moment où il va mériter d'accomplir la première édition de Dieu. Alors maintenant, on extrapole ça hein, à la sortie d'Égypte spirituelle qu'un homme peut vivre. On peut dire qu'Avram Avinou a mis plus de 100 ans, enfin quasiment 75 ans, même plus, pour sortir de son Égypte et de s'attacher à Hachem. La génération du désert, elle sort, ce qu'on appelle Doramidbar, la génération du désert, ça veut dire la génération des Israël, sont sortis d'Égypte. Ils sortent d'Égypte. Ils vont recevoir... La, la, la Torah hein, et les mitzvot, combien d'années après 40 ans. C'est d'ailleurs ce qu'on est en train de célébrer entre Pesach et boîte Mais, les Israël ils ont mis du temps pour sortir d'Égypte. Ils n'ont pas reçu tout de suite la Torah. Ça leur a pris du temps, de l'investissement, une recherche, une quête. Ils vont trébucher, ils vont fauter, ils vont faire Tchova. Et là, on voit que nous, dans la génération dans laquelle on vit, ni on vit à l'époque d'Avram Avinou, ni on vit à l'époque de nos patriarches. Mais en fait, ce qu'on pensait être quelque chose de moins que eux, c'est quelque chose qu'on a de plus que eux. C'est que nous, en un seul instant, on n'a pas besoin de beaucoup de temps, on n'a pas besoin d'attendre d'avoir 75 ans pour accomplir la première mitzvah ou 99 ans pour faire la britzmila. Dieu nous donne la Torah en cadeau et elle nous est transmise de génération en génération en héritage. Chaque juif, peu importe son âge, peu importe là où il habite, peu importe la langue qu'il parle, il peut servir Dieu et s'attacher à Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. De la même manière qu'un enfant juif qui naît, qui commence à parler, eh bien, on lui apprend à dire « Torah tzival anu Moshe morasha shakil Yakov. La Torah que Moshe nous a ordonné, c'est l'héritage que le peuple juif a reçu. De la même manière qu'un enfant, il est considéré un héritier de son père, peu importe qu'il le veuille ou pas, parce que c'est comme ça, il faut savoir qu'un enfant, il hérite de la Torah. Donc, peu importe qui tu es, peu importe que tu sois, tu en sois conscient même, tu es héritier de la Torah. C'est la raison pour laquelle, au huitième jour déjà, on va te faire la brit Mila, la circoncision. Tu as le mérite de t'attacher à Kadej avec ce lien qui est tellement fort, grâce à la brit Est-ce que ça paraît normal qu'un enfant de huit jours, on lui fait ce qu'on lui fait Est-ce que ça paraît normal qu'une petite enfant allume les bougies de Shabbat Petite fille. Est-ce que ça paraît normal qu'un enfant qui a à peine 13 ans, qui est encore un petit, petit garçon, on commence à lui demander de mettre les Ce C'est pas du tout compréhensible. Si on compare ça à Avram Avino qui va passer des années à rechercher, à faire un travail personnel pour comprendre comment s'attacher à Dieu. On compare ça à un petit jeune aujourd'hui à qui on, on achète une paire de téphilines qui peut coûter même très très cher. pour en avoir une belle. Hein? Pourquoi? Pour qu'il puisse mettre les téphilines. Est-ce qu'il a compris l'importance des Teflines Est-ce qu'il sait ce que c'est Ou bien quand le rabbi de Lubavitch nous dit qu'il faut mettre les tefilin aux gens dans la rue à une personne qui est très très éloignée, etc. sans qu'il comprenne quoi que ce soit. C'est pas grave s'il a pas compris l'importance, de ce qu'il fasse et qu'il mette. Mais, enfin, ma vie nous l'a mis 75 ans pour comprendre qu'est-ce que c'est Dieu ou pas. Le Chaïm. Et là, ce qu'on va découvrir qu'en fait, il y a une chose qui nous dérange à nous et qui nous empêche de faire tout ce que nous avons à faire, même si tout est à notre portée, c'est la notion de volonté, le ratson, la volonté personnelle. Et en fait, ça va être notre test, et c'est ce qui va nous être, nous être donné à travers la Torah et les Mitzvot. Comment Rassidut est venu dire qu'en fait, si on, a eu, on aurait eu besoin de travailler aussi dur qu'Abraham Avinoum, de travailler aussi dur que nos patriarches, eh bien on aurait eu l'excuse de se dire que chacun il a des capacités et puisque personne ne peut devenir comme Avram Avinu et pas tout le monde peut devenir donc on aurait tous et toutes des excuses pour dire je ne peux pas faire ce que la Torah me demande parce que je ne peux pas être Avram Avinu. Viens à Kadesh Hu, il nous donne la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire noter la Torah Il te donne la Torah, c'est-à-dire que quand je te donne quelque chose, tu as juste à avoir la volonté de l'accepter. Tu n'as pas besoin d'aller la chercher, la Torah, je te la donne. C'est un cadeau que Dieu nous a donné. Alors ce cadeau-là, il faut que tu fasses la démarche, ben de le recevoir comme il faut. Dieu s'est mis dans la Torah, il existe à travers la Torah. La Torah, c'est pas juste la sagesse divine, c'est une partie de la Kadesh dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance, dans tout ce qu'il y a de plus grand et de honorable chez lui. Comme il dit dans la Gemara Shabbat, dans le Talmud, quand dans la Torah nous disons Anochi Hashemelo Dieu, il parle Anochi, Anochi, ça veut dire ananafsi et avit yavit. C'est les initiales de quatre mots. Je suis, mon âme, je l'ai écrite, je l'ai fait exister dans cette Torah. La Torah, c'est l'expression même de l'essence même de Dieu. Il nous dit, je suis dans la Torah. Tu veux être près de moi, tu veux t'attacher à moi, tu as juste à étudier cette Torah et à accomplir cette Torah-là. Rak chez Avram Zahalazé. Avram a eu le mérite de se nier d'Akadej Bohrube. Mais ma'asa vilu Lui, Madrigal et Madrigal, parce qu'il a agi, parce qu'il a évolué dans la sainteté. Et de niveau en niveau, il s'est rapproché d'Hachem, comme M. il s'est alors a Gomer. Il a voyagé, il n'a pas attendu, il s'est pas dit, OK, j'attends tranquillement et je vais rester 40 ans chez moi, ou 50 ans dans la même maison, ou dans le même lieu, ou dans la même attitude. Non, il s'est dit, je dois bouger. Et d'ailleurs, Dieu lui dit, alors qu'il est à un certain âge déjà, il lui dit, vas-y, va-t'en, l'air l'airhamer, -le c'est tu dois être dans le mouvement, un juif, il doit être dans le mouvement. Il ne peut pas stagner, il ne peut pas être au même niveau, il ne peut pas être toujours le même. Ce n'est pas grave s'il est dans, cette, dans ce a priori sable mouvant. Ce n'est pas grave. Ce qui se passe, c'est qu'il est dans l'évolution, il est en train d'avancer, et il doit encore avancer, il doit partir, il doit s'en aller, pour aller chercher quelque chose d'autre, pour euh, évoluer de niveau en niveau. Il dit, nous, cette capacité qu'on a de nous finir à Cadej, « R'yrosha ou matana nous c'est un héritage et un cadeau que nous avons reçu. Il nous a donné cette Torah, et il s'est habillé dans cette Torah, et il s'est imprégné dedans, et il y a sa volonté, il y a sa sagesse dedans. Qui, eux, ce qu'il a mis, c'est-à-dire toutes ces forces qu'il a mis dans cette volonté qu'il a dans les mitzvot de la Torah, c'est l'expression même, et c'est en unité totale, en union totale, avec ce qu'il est lui-même dans son essence, c'est-à-dire l'infini du saint soit-il. Va, rezekhi, nano et tatsmo, qui viyachol. Et là, Rabbi il nous dit quelque chose d'énorme. Il nous dit, c'est un petit peu comme si Dieu nous avait donné ce qu'il est lui-même. Il s'était donné à nous complètement. Kébosh kato, comme il dit dans les à Kadosh, dans le Saint Zoas. A pas veikrouli, terouma. Deli, kilomar oti. Quand, par exemple, dans la Torah, on nous demande, Hashem nous dit, vous prendrez pour moi une trouma Pourquoi est-ce qu'on dit veikrouli? Vous prenez pour moi cette trouma Ça veut dire, vous me prendrez moi-même. Li, truma. Vous prendrez moi-même ce que je suis en Trouma. C'est quoi Trouma Le que ça fait allusion à la Torah. Torah même. Qu'est-ce que c'est Torah Terouma, si on détache. Torah même la Torah du même, même qu'elle même, 40 jours pour la recevoir. C'est un petit peu comme si il y avait écrit Veikrou oti veeta Torah. Et vous me prendrez moi et la Torah. Voilà ce que c'est, Veikrouli Terouma. Alors pourquoi le vav? Le Zohar répond pourquoi Veikrouli trauma ou bien Veikrouli Outrouma. On aurait pu dire Veikrouli Outrouma. Alors il répond Le Zohar, il dit comme ça, il dit Parce que la Torah et Akadej c'est une seule chose. Et quand on prend la Torah, alors on prend Akadej aussi. C'est la raison pour laquelle on dit Veikrouli trauma, hein? Que quand tu prends la Torah, tu prends Dieu. Quand tu prends Dieu, tu prends la Torah. Ve'avel et les Mémar, on aurait dû dire Outrouma. Pourquoi pas le la Michum des kula Chad Aïen était, tu peux regarder dans le Zohar, le Rabbi Shenzhen nous le dit ici parce que c'est une chose. Mais Zeushomori Matitenanou Hashemelokenou Ba'ava, c'est ce que nous disons également dans la Tefila, et tu nous as donné avec amour, ou bien que nous disons, qui quand nous disons dans la Tefila, avec la lumière de ce que tu es et de ce que ta face renvoie, tu nous as donné quoi Hashemelokenou, toi-même tu nous as donné, c'est-à-dire que tu t'es donné à nous. Velaze, et puisqu'il en est ainsi, il n'y a rien qui nous empêche de nous attacher à l'âme d'Akadosh Et puisqu'il n'y a rien qui nous empêche d'être attaché à Kadosh alors, il n'y a rien qui nous empêche de nous attacher à l'unicité, à la lumière de Dieu. Et là, Ratzon, si ce n'est la volonté, quelle volonté? Si l'homme ne veut pas vraiment s'attacher à Dieu, alors là, il n'y a pas la suite, ça qui est très beau dans le texte du Dieu de Mourazak. il n'y a rien de négatif. On ne dit pas ce qu'il y aura. Mais en tout cas, si tu ne veux pas t'attacher, on n'y peut rien. Mais si tu décides de t'attacher, alors tout va bien. Il n'y a rien qui nous empêche de nous attacher à HM et à la lumière de l'infini de Saint-Béni soit-il. Il faut la volonté. « Dès l'instant où l'homme reçoit et prend sur lui d'attirer vers lui la lumière et l'infini du Saint-Béni soit-il, et qui dit « Hachem, notre Dieu, c'est un Dieu qui est unique. » Automatiquement, son âme elle s'unit véritablement dans l'infini du Saint-Bénis, soit-il. Pourquoi Parce qu'un esprit de volonté de l'homme, ça réveille l'esprit de volonté qu'il peut y avoir chez Dieu. Et donc, rien que de vouloir, hein, écoutez bien ça, c'est-à-dire que tu n'as pas encore réussi, ok Tu es en train de combattre ton mauvais penchant, mais tu as voulu. Tu as montré que tu as voulu, donc tu as réveillé la volonté d'Hachem. Et déjà ça, déjà, ça t'a mis dans un autre niveau. Même si tu n'as pas encore fait, hein, le fait de vouloir quelque part, ça fait entrer en toi une connexion avec la volonté de Dieu, et donc ça fait rentrer en toi une forme d'infini de Dieu qui se met en toi, qui s'imprègne en toi. Ve'hibrinat yetsi'at mitzrayim. Et c'est ça que nous appelons la yetziyat mitzrahim, la sortie d'Égypte. connaissez cette fameuse histoire c'est l'histoire d'un homme qui voulait monter tout en haut, tout au sommet de la montagne. Ah, il a commencé à marcher, il marchait de longues heures et de longues journées. Et il a voulu, évolué, évoluer, il encore une montagne, il encore une montagne. Pour arriver tout au bout, tout au sommet, c'est très très dur. Il s'arrête, il remonte, il s'arrête, il remonte. Et là, il arrive tout au bout, tout au sommet, au bout de quelques semaines, quelques mois. Quand tout à coup, il regarde autour de lui et d'un coup... Il voit l'immensité de tout ce que Dieu fait, la beauté de tout ce qu'il y a autour de lui. La beauté de la nature, on a assez CHM. Mais là, d'un coup, il regarde et il entend un petit bruit. Il se tourne et il voit un petit enfant. Un jeune homme comme ça. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là Comment t'es arrivé là J'ai marché pendant des semaines et des mois pour arriver ici. Comment tu as fait pour arriver ici Et l'enfant l'a regardé comme ça et lui a dit, mais tu sais, toi, tu as dû venir de très, 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 très loin. Tu viens de tout en bas de la montagne. Mais moi, moi je suis né ici. Et si je suis né ici, alors c'est beaucoup plus facile pour moi. En fait, il faut savoir une chose. Un enfant, dans sa simplicité, il a l'amour d'un de Un juif, dans sa simplicité, il a déjà de tout près de lui. On peut passer aussi des années, des années, à étudier la Torah pour essayer de comprendre la connexion à Dieu. On peut passer des heures et des années à étudier tous ces textes-là pour se rapprocher d'HM. Mais aussi, on peut aussi, dans la plus grande des simplicités, en un instant, le Hadmouraz nous dit ici, d'un instant où tu vas décider, tu vas vouloir, eh bien, tu peux t'attacher à HM. Avram a vu nous pendant 75 ans, enfin, pas plus, c'est-à-dire de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 75 ans, il va se battre, il va monter une étape après une étape, et il va tomber, il va tribucher, il va essayer de comprendre quelque chose. En fait, il fait tout ce travail, pour qui Pour nous. En fait, il nous a donné à ce moment-là la possibilité le potentiel d'être directement en haut. Tout ce qu'Avram Avino a fait, c'est de nous mettre, de donner cet héritage-là, qui fait que nous sommes déjà en fait au sommet de la montagne. La seule chose, c'est qu'on doit juste ouvrir les yeux, regarder autour de nous, et de nous dire que c'est magnifique, c'est beau. On est tout près de Dieu. On peut aussi ne pas regarder l'horizon, et de rester comme ça, s'amuser avec les cailloux qu'il y a au sommet de la montagne. Viens ce, ce vieil homme qui a marché pendant tellement longtemps, qui a fait tellement d'efforts, toutes ces années-là, pour arriver au sommet de la montagne, il nous dit, et tu sais, arrête de regarder les petits cailloux qui sont par terre. Regarde autour de toi. Respire profondément et regarde un petit peu la nature, regarde le monde entier qui s'offre à toi. Regarde ce qu'a il est, regarde que tu as juste à vouloir pour t'attacher à Dieu. Et ça, c'est sortir d'Égypte, Sortir de nos limites pour comprendre cette profondeur-là. C'est la, la raison pour laquelle les textes nous disent que les Chachamim, nos sages, nous ont instauré de lire la paracha, c'est-à-dire ce morceau, cette portion de Torah, qui parle de la sortie d'Égypte. au moment du Kreat Shema, Pourquoi au moment où je prends sur moi et j'accepte sur moi le jour de la revue des Célestes, je dois parler de la sortie d'Égypte Quel rapport y a-t-il Il y a tellement d'événements dans l'histoire du peuple juif. Parce que justement pour ça, Davka... Avshim mitzvah bifneh velo même si c'est une mitzvah à part, de se souvenir de la sortie d'Égypte et de faire le kriachma, c'est deux mitzvahs, deux mit, de mitzvotes, qui comme c'est dit dans le Talmud, dans les, dans les textes des décisionnaires, et la mitzvah shen de al mamach Le rabbi Shmonsalman ici nous dit, c'est une seule chose, prendre sur soi l'unicité d'Akadosh Borhu, le jour de la royauté céleste, c'est aussi sortir d'Égypte. Tu veux véritablement prendre sur toi le jour de la royauté céleste, tu vas accomplir la volonté d'Akadosh Borhu. Sors de tes limites. Sors de ton Égypte. La définition de l'accomplissement de la Torah et des Mitzot, c'est la sortie d'Égypte, c'est de sortir de son Égypte à soi. C'est la raison pour laquelle, à la fin même de, ce, de, cette, de ces versets-là qui parlent et qui relatent la sortie d'Égypte, le verset conclut en disant « Ani Hachem lokechem »« Mesayem gamkana Hachem il dit aussi « Ani Hachem lokechem » c'est-à-dire on répète ce que nous avons dit dans « Shema Yisrael Hachem echad. Je suis votre Dieu. Veinu Gamken mochil comme nous l'avons expliqué un petit peu plus tôt, que l'expression même de l'attachement à Kadosh c'est justement de réussir à sortir de ces limites-là et à s'unir à Kadosh et à profiter de l'horizon en levant les yeux vers le haut et en allant chercher cette, cette volonté-là qui va, rien que parce qu'elle va vouloir, elle va se, elle va se, elle va introduire la volonté de Dieu en elle et du coup s'élever. Se surpasser complètement. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre ternée du jour. Euh, je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et qui vous protège, qu'il inonde votre existence. De bonté, de grâce et de miséricorde. Dans l'opulence matérielle et spirituelle. Voilà, une belle journée pleine de bénédictions dans tous les domaines. Nous avons étudié pour la réfouache chez l'EMA, totale et complète d'Abraham Lissim ben Sultana, et les Ilunish Matavio Mori, Rabbi Reuben Benissara à la Vachalom. A bientôt.